0: Tudo bem com vocês? Eu sou a Jennifer Felima, estudante de Letras da Universidade Federal do Ceará. E nesse episódio, vamos falar um pouco sobre Língua é e, e Língua I. No episódio anterior, a Clara falou para vocês que o Chomsky apresentou uma radical e impiedosa crítica à visão comportamentalista da linguagem sustentada pelos behavioristas. Chomsky chamou a atenção para o fato de um indivíduo humano Sempre agir criativamente no uso da linguagem, isto é, a todo momento, os seres humanos estão construindo frases novas e inéditas, ou seja, jamais ditas antes pelo próprio falante que as produziu ou por qualquer outro indivíduo. Por exemplo, se alguém te abordasse e te perguntasse, por que você adquiriu português e não outra língua como o russo? Bom, você nasceu no Brasil, certo? numa sociedade em que se fala o português brasileiro. E foi nesse ambiente que você adquiriu a linguagem, ainda durante a infância. Se alguém te perguntasse onde está a língua que você sabe falar e onde, concretamente, você pode localizar a língua portuguesa? No geral, não pensamos na língua como algo concreto. E aí, estranhamos esse tipo de pergunta. Mesmo que estranha, essa é uma pergunta razoável uma vez que as línguas existem no mundo real e devem ser localizadas no tempo e no espaço. Mas... Onde no mundo concreto se encontram as línguas naturais? A língua se encontra na mente dos indivíduos que a falam. É na mente das pessoas que uma língua natural é armazenada. E é de lá que é ativada para o uso nas tarefas de produção e compreensão da linguagem. Por exemplo, o português encontra-se na sua mente e na mente de todos os outros falantes dessa língua. Entrando no conceito de língua, podemos entender que língua é uma habilidade presente na mente humana. É o conhecimento linguístico de um indivíduo acerca da língua, ou seja, é a faculdade cognitiva que habilita esse indivíduo a produzir e compreender a língua de seu ambiente. Além disso, língua como algo que existe fora da mente das pessoas é o código linguístico existente em uma comunidade humana, ou seja, a língua é o léxico e tudo que nele está contido ou dele é derivado. Todo e qualquer fenômeno linguístico possui sempre as dimensões extensional, coletiva e exterior e intencional, individual e interior. Nem todos os problemas da linguística gerativa foram resolvidos ao se afirmar que a faculdade da linguagem é um dispositivo inato que permite que a faculdade que permite que os humanos desenvolvam uma competência A capacidade da aquisição da linguagem. É preciso que a gente descreva como é essa faculdade, como ela funciona e como é possível que ela seja geneticamente determinada, se as línguas línguas do mundo parecem tão diferentes entre si. Para resolver essa aparente contradição entre as hipóteses da faculdade da linguagem e as milhares de línguas existentes no planeta, os linguistas da corrente gerativa vêm elaborando teorias que procuram explicar o funcionamento da linguagem na mente das pessoas. Ao observar as línguas naturais, um gerativista faz perguntas como o que há em comum em todas as línguas humanas e de que maneira elas se diferem entre si? Em que Consiste o conhecimento que o um indivíduo possui quando é capaz de falar e compreender uma língua? Como o indivíduo adquire esse conhecimento? De que maneira esse conhecimento é utilizado pelo indivíduo? Quais são as sustentações físicas presentes no cérebro, mente, que esse conhecimento recebe? A linguística gerativa se propõe a analisar a linguagem humana de uma forma matemática e abstrata formal, que se afasta bastante do trabalho empírico da gramática tradicional, da linguística estrutural e da sociolinguística, e se aproxima da linha interdisciplinar de estudos da mente humana conhecida como ciências cognitivas. A maneira pela qual tais perguntas vêm sendo respondidas constitui o modelo teórico do gerativismo. Durante algum tempo, prevaleceu a ideia de que A linguagem era algo socialmente constituído, adquirido e compartilhado, como já dito antes. Também chamada concepção externalista, de externo, fora da pessoa que fala. Mas a galera começou a pensar diferente e em seguida surge a concepção internalista, de interno, algo que está dentro da pessoa que fala, que diz que o processo de aquisição da linguagem ocorre na mente, A linguagem seria uma parte da mente. Por exemplo, vamos pensar como se se a mente fosse um círculo grande e dentro desse círculo estão outros círculos que são a memória, o pensamento e o raciocínio. A linguagem seria um quarto círculo, ou seja, a linguagem é um componente da mente humana, faz parte dela. As diferentes línguas humanas seriam um círculo que interage com o círculo da linguagem. Os falantes possuem um conhecimento da língua que faz com que eles consigam reconhecer como as palavras se combinam para formar uma frase e o sentido que decorre dessa combinação, atribuindo a frase a uma estrutura hierárquica, abstrata, uma estrutura que tem uma ordem abstrata e avaliar sua correção, e boa formação. Por exemplo, Frase 1 Jax não comprará a passagem para a viagem de férias. Nessa frase você consegue entender o que é dito, certo? Acredito que sim. Frase 2 Para a viagem de férias, Jax não comprará a passagem. Nessa frase você também consegue compreender a mensagem que é transmitida. Terceira frase. De férias, não. Viagem a comprará para passagem a Jax. Nessa terceira frase, suponho que você não consiga entender o que está ou o que supostamente estaria sendo transmitido. Pois bem, nem eu. Essa frase É considerada, dentro da teoria gerativa, como uma frase agramatical. Trabalharemos aqui os conceitos de gramaticalidade e agramaticalidade. No caso dessa terceira frase, o conceito seria agramaticalidade, uma vez que essa frase é é um exemplo de frase agramatical. Mas por que é um exemplo de frase agramatical? Porque, intuitivamente, a gente não consegue entender nada além dessa frase. Ela não nos passa nenhuma mensagem, ela não faz o menor sentido e até soa bastante estranho. Nas duas frases anteriores, a gente consegue entender a mensagem que está sendo transmitida. Não soa estranho e não é nem um pouco esquisito. Esse conhecimento que foi apresentado é tácito, ou seja, é um modelo subjetivo e individual de conhecimento adquirido ao longo das experiências e vivências particulares de cada pessoa. Língua é, é o uso concreto da linguagem. Corresponde, a grosso modo, ao que se interpreta como a língua ou o idioma no senso comum. Por exemplo, o português é uma língua é no sentido de que é um fenômeno sociocultural, histórico e político que compreende um código linguístico, a língua portuguesa. É um fenômeno sociocultural, pois é compartilhado pelos indivíduos que integram uma mesma sociedade, com diversas nuances e, dessa forma, compartilham uma cultura. A língua é um fenômeno histórico, porque sempre se constitui ao longo do tempo, nas circunstâncias da história da humanidade, em suas diversas populações ao redor do mundo. Língua E é um código linguístico, um léxico, com seus inúmeros componentes. O interesse de estudo acerca das línguas E concentra-se na descrição de informações que estão codificadas no léxico dessas línguas. Essas informações variam de uma língua para outra, já que, como já dito, uma língua é um produto sociohistórico e por isso está sujeita às circunstâncias da experiência cultural humana. O interesse particular é sobre o fato de a mente humana ser capaz de adquirir essas informações para a partir delas produzir e compreender expressões linguísticas no no nosso uso cotidiano da língua I. Ao descrever uma língua E, procuramos identificar os traços linguísticos codificados em seu léxico e eles são utilizados na forma de representações mentais, mas... O que seria isso? Fonemas, morfemas, palavras, frases e discursos. Gostou até aqui? Bom, esse episódio tá grandinho, não é? Nos vemos numa parte 2. Tchau!